0: 在历史中找点有趣的，这里是施展侃历史。大家好，我是施展。上一节我们的节目呢，突然之间就结束了啊。我们结尾定在说要讲一讲杜甫从朝廷里边回到羌村去看看他媳妇儿，然后呢，半夜里和他媳妇儿在睡觉时候发生的事情。结果时间到了啊，这一节我们接着讲。这个事儿并不是哗众取宠，这个是真实的发生的事件。说这天晚上夫妻俩睡下了，杜甫呢也很久没回家了，到家里边呢又有一种踏实，又有一种温暖。与此同时呢，这个旅途也很劳顿，所以他睡得很香。但是睡到半夜的时候呢，他就觉得有声音，然后也有光亮，他就把眼睛睁开，哎，一睁眼睛吓一跳，为啥？是看他眼前有一根蜡烛跟那点着，然后再仔细一看呢，是他媳妇儿拿着一根蜡烛就在他脸旁边搁那晃他。杜甫就很纳闷儿，说：“媳妇儿，你要干嘛呀？”这媳妇儿就说了：“啊，我想看看你。”杜甫说：“你看什么呀？老夫老妻的，这么多年了，你你还没看够吗？啊，你这样，你跟我说说，你你为什么要看我呢？”媳妇儿就讲了：“我们一直以为你死了，今天你突然的回来了，我半夜里休息的时候啊，我觉得特别的不习惯，我不敢相信这是真的。”身边的邻居、朋友、亲戚家的人好多都没回来，唯独你回来了。这难道是我在做梦吗？我就想看看你是不是真的。这一番话说的杜甫啊，心里边酸酸的。一回想这么多年以来，确实亏欠媳妇儿、亏欠孩子的很多啊，相拥而泣，这也非常的温暖啊，安慰了媳妇儿几句呢，踏踏实实的，这是。睡了一个好觉啊，第二天早上也不用早起。但是这种乡村生活呀，一两天行，你挺惬意啊。你看看小山，你看看小雨，看看小稻田，你很舒服。时间一长呢，你心里就不得劲儿了。而且特别是像杜甫这样的，心里边有抱负，而且也有才华的人，他在乡村他待不住。所以没多长时间呢，杜甫呢又主动回到了长安。啊，因为他想，就皇上让我走，那我走了。我可是什么时候让我回来呀？但是他也没说不让我回来，那我就来看看吧，到底咋回事儿。所以现在杜甫回来了啊，找到皇上，但皇上明显不愿意让杜甫在自己跟前晃的。啊，回来了啊，行，那你你你先这个回家待两天啊，然后这个过两天你再上班。哎，让杜甫回家待两天之后呢，紧接着就宣布一圣旨。任命杜甫为华州司功参军，就给他派出去了，让他离开了朝廷。啊、杜甫的故事呢，我们就先放在这儿。但是从这个杜甫的故事里边，我们看得出来，肃宗也是一个非常有个性的皇帝。虽然他能听得进去别人劝他，但是你有些事情要让他自己处理的话，他的个性也很强。好，这是皇上在休整这一年左右的时间里边干的事儿。那么叛军那边怎样呢？当时安庆绪跑出来之后，退守邺城，然后把这个邺郡改成安城府，自己的年号呢改成了天城。这个时候你别看他又改名字又改年号，事实上安庆绪的这个处境特别的糟糕，因为当他跑到这儿的时候，跟随他的人没有多少。他所引以为骄傲的骑兵不过就三百人，作为基数的步兵也不到一千人，剩下的那些人哪儿去了呢？都逃命了，有的跑到常山，有的跑到范阳，有的不一定跑到哪儿去了。啊、很慌张，逃命的时候还想那么多吗？等到穷途末路的时候呢，大伙儿又觉得我们自己跑，首先，嗯、呃，未来还是需要。攥成团还是应该攥成一个拳头，我们去寻找一个出口，寻找一个方向。其次呢，唐军真的没有再往下追，啊，没再追就给他们喘息的时机了。那打听打听吧，大部队在哪儿啊？一听说安庆绪在邺城，那奔着去吧。哎，就到了邺城。十几天之后，这个邺城所汇聚的这个兵量的总数就已经达到了六万，应该说这已经不可小视了，这个数字已经很大了。可是呢，尽管这个数字不小，作为造反力量来说不能小视，但和初期安禄山造反那时候比，那差了一半还多呢。何况这时候你再和官军一比，那更晚。安庆绪呢，也希望通过几次战斗能够打开新的局面，也有过几次主动出击，但是没有取得重要的战果，没有办法完全的扭转劣势。哎，就在这个节骨眼上，史思明投靠朝廷了。这下子让安庆绪的处境更坏了。今天我们来说呢，史思明走向哪边，其实非常重要。他朝向朝廷这边，叛军的力量就变得很弱；他又朝向叛军这边呢，朝廷在攻打叛军的时候又很困难。现在史思明投靠了朝廷，那叛军明显不舒服。可是，纵观历史，我们知道，没过多长时间，史思明降而复叛，成为了朝廷的劲敌。这个评判的局势又变得非常的差了，历史上管这段叫安史之乱，前边就是安禄山，后边就是史思明。那么史思明为什么会背叛安庆绪，会去投靠朝廷？后来怎么又背叛了朝廷呢？这就得从史思明的出身以及他叛乱之后做的事情开始说起了。史思明和安禄山两个人关系挺近的，是战友。当年呢，都曾经作为捉生将啊、呃，一起为大唐服务过。关于捉生将这个事儿，我们曾经说过啊，其实就是敢死队儿。哎，看你矫健，看你不怕死，那就来吧。和这安禄山不太一样，安禄山呢长得还行，史思明是比较难看的那一种。《新唐书》里边记载呢，说他很瘦啊，鹰尖、驼背，眼睛总是瞪着，哎，鼻子永远歪，而且头发和胡须都非常的少。这看上去就像是秃鹰，性格也非常的差，又暴躁又狡诈。但是这是史书里边记载的，你事实生活当中，史思明是不是真长这样？那不好说。但是你既然是史书，这个是胜利者书写的历史嘛，他不能改变太多的这个历史事件方面的内容。你改改长相嘛，对吧？谁让你和安禄山谋反了？你安禄山一谋反，他就变得很丑了。你再跟着谋反，那你也不会是有什么好下场的。说俩人最开始呢是同乡，啊，生日也很近，就差一天。史思明比安禄山大一天，啊、据说这俩人小时候就是好朋友，啊，长大以后呢都很猛。后来呢，安禄山做的所有的事情，史思明都陪他一块儿。甚至当年安禄山进军面圣的时候，见着玄宗，史思明也是陪在一边的。玄宗呢，因为给安禄山面子呀，说你带来这么一个兄弟，那好，那我们交流交流吧。啊，次座，把史思明给了个座位，然后聊天儿，发现这个人谈吐很不一般啊，很有见识。一问说你多大了？史思明说：“我四十。啊”安禄山也四十。这时候玄宗看看你四十，那也没有办法再赞你什么年少有为，行啊，跪在晚年，好好努力。有先胖的，有后胖的，你你你加油，我看好你。结果你就这一看好，就把史思明给整叛军的那波里边去了。历史上呢，还有一个。野史的这个部分啊，说这时候呢，玄宗就问他说：“你叫什么名字啊？”这史思明回答：“我叫……”说了一大堆。嘿<笑>。哎，玄宗说：“太磨叽了，你这名字太太乱糟了。”这样，我赐你一个名字，你以后就叫史思明。呃，这个野史当中是也是有解释的，但是这个解释我觉得特别牵强，所以就不跟大家说了啊。总而言之呢，您听这个野史里边讲呢，说这名字是皇上赐予他的。皇上能在聊天的时候赐一个名字，一个是说史思明原来的名字可能确实不太好念，确实不太好记，但是另外一点就说明啊，史思明确实还是有功绩，他也是有真能力的。事实上，安禄山的叛军当中的史思明是二号人物，他的用兵丝毫不比安禄山差，在和李光弼的斗智斗勇来回这个战斗当中呢，应该说是势均力敌。那李光弼是一个什么样的职务啊？现在是司空，所以从对手的这个角度，我们去评判一个人的这价值，其实也是非常科学的。你说你是高级将领，你打不过我，那是不是我至少具备了和高级将领一较长短的能力？那么你说我应该是属于什么样的将领呢？你说我啥也不是，我就是一个卖羊肉串的，没问题。我的身份我不在乎，但你呢？你这高级将领怎么办？对吧？所以从这个角度说，史思明论胆识、论谋略、论能力，他都不失为一名军事家。哎，那么这么强的一个人，跟安禄山叛乱了，这个可以理解，从小一起长大的发小。但是他为什么他又投降了唐肃宗，把安禄山的儿子给扔在一边了呢？这里边还是有因为所以的。啊，佛家讲因缘，但是我们现在说因为所以，因为啥呢？因为安禄山的一个战略安排，导致史思明现在做的特别大，从二号人物一跃成为一号人物了。安禄山原来备受诟病的地方是哪？是他没有四海之志，他没想说我建立一个多么好的一个国家，要不然按他那个势头他是有机会的。他还干了一件事儿，就是攻下了长安，攻下了洛阳之后，把天下的这些宝物都运到了范阳。所以范阳有很多很多好东西，可是范阳这个地儿呢，现在在史思明的掌控里边。所以史思明兵强马壮，兵精粮足，我厉害。然后我还有钱，你们在前面爱怎么玩怎么玩，爱怎么祸害怎么祸害。你们大部分的钱不都全运到后方了吗？现在后方归我了。安庆绪篡了位之后呢，命令史思明去做各式各样的这个工作，史思明也不理他，也不服管。啊，安庆绪呢也拿他没办法，对吧？现在这个状况更是这样啊。安庆绪打洛阳北边逃走的时候，他的好多大将溃败到范阳，在范阳这一路之上呢，那都逃跑的兵了，那当然还是我能抢着点啥就抢着点啥呗，烧杀抢掠也没少带钱来。史思明呢，那就知道这前面出这个事情了啊，又有这么一帮败兵来，严加防备。军事家呀、啊、很有远见，派人迎接他们。啊，请他们进范阳，然后呢，经过了一番软了硬了的，呃，这种言语的攻击，这些人都投降了史思明，唯独有一个叫做铜锣的人不投不降。哎，史思明说好，那咱就干干试试，派兵出去了，一个来回，铜锣就败了。那败了之后，什么也别说，你掠夺到的金银财宝全都被史思明的部下给缴获了。那好了，这些是完全缴获的，我自己揣腰包里了。投降我的那些人呢？你是不是得上供一些呀、啊？你不能全揣自己腰包吧？好了，史思明的实力又进一步的增强了。现在安庆绪很弱，史思明更强，所以安庆绪对史思明的这个心态呢，他是又嫉妒又担心，又没办法。一想，哎呀，我爸爸弄那么多钱，都让史思明给弄去了，太窝囊了。但是这时候不知道谁给他出一个特别糊涂的招说庆绪啊，你不用着急啊，陛下你不用着急，庆绪也是皇帝嘛，是吧？为什么不着急呢？说史思明现在金银财宝在什么地儿？在范阳，范阳不是他史思明的地盘他是咱们老安家的地盘，姓安，安禄山，先帝是在那儿起兵的，那是你们的大本营。哎，只要你能回到大本营，你还是说一不二的。你的士兵有不愿意投降他的，比如说铜锣，是不是很有骨气啊？你原来愿意投降史思明的那些士兵和将领，也未必是真心真意。现在就是看你能不能打出这个大旗。你要打出这个大旗，就要干掉史思明，就要和他反目。那这个事儿，他们就有可能会帮你。因为啥？现在你俩没撕破脸皮，他们觉得是投史思明还是在你这儿没啥区别。哎，这事儿没周开，所以你现在呢很尴尬。哦，安庆绪一听有道理啊，啊，对我有胜算呢。那怎么办呢？有人说这样啊，你派点好人，带着兵，精锐的兵，到范阳去，干嘛？去征兵啊。这是我安家的地方。我到这儿征兵，这是理所应当的事儿。你史思明，你能说什么？如果你说，那你就是犯上。我是皇上，对吧？你就是犯上。那如果你不说好，那我就征。征完了就是咱的，是你的，你就带回来。哎，假如在这个机会里边有可以和史思明单独接触的机会，有这种时机的话，干脆就手起刀落，把史思明干掉得了。那样你不就痛快了吗？安庆绪听完之后，好计谋啊！好行啊！派谁去呢？选啊，挑挑拣拣，选自己手下最精明的两个大将，一个叫做阿史那承庆，一个叫做安守忠，率领着五千精锐，就到范阳去了。到范阳，啊、哎，就让史思明在城外给拦住。什么意思啊？是吧？安庆绪派来这俩人想发飙，但一看对方好几万人。自己就五千人，这个时候那就完全被镇住了。你别说你跟人发飙，你别跟人，你说你连跑都跑不了，不知道什么意思啊？隔空喊话吧，对方什么人马，什么部分的，哪里人，干嘛的？哎，史思明派人过来找到阿史那成庆，就说了啊，当然也可叫阿史那成庆啊，但这个太难听。说相公，您和安王爷远道而来，将士们都欢天喜地。但是，我这边都是一些胆小怯懦的边兵，我们没见过世面，一看到相公手下那些勇猛的骑兵，就吓得不敢往前走了。为了能让战士们安心，希望您命令手下的那些骑兵们都把弓弦放松，别做出随时可以开战的样子。这话说的软中带硬啊。阿史那承庆只好让自己手下的人这么干，啊，这么干之后，那就放开吧。几万人咔让开一个队伍，几千人胆战心惊从这里边走过来。这要是被夹了被包了，你上哪说理去、啊？瞬间就消灭你啊！然后这样呢，就见到了史思明。见面之后呢，史思明也非常的热情。哎呦，相公啊，史相公哎呦，好久不见。哎呦，王爷王爷好久不见。来来来，喝酒喝酒喝酒喝酒，让到内厅饮酒赏乐，啊，这个是非常有意思的事儿啊。人生当中真是我也经历过这个啊。明明你是来干这个事情的啊，你有重要的任务，来先请你先喝，转移你的视线，转移你的注意力，然后派人把你身边所有要干正事的人全给你铲走，你就没招了。这边请着。这两个主帅喝酒，另外派人就把所有部下的兵器、盔甲全都没收。没收了之后，就给士兵们发干粮。士兵们还挺纳闷，怎么找我们喝酒啊？不让我们带着这个盔甲，不让我们带着这武器。结果发的是干粮，为什么呢？直接就说了，回家去啊，回家种地去。你的家乡在哪儿，你就回哪儿。如果你不愿意回，你愿意留下，没问题。啊，我们史思明史家军的部队，给你优厚的赏赐，然后做分流，回家还是留下？有的选吗？啊，有的选啊，要么走，要么留吗？是吧？你想打仗那是不好使的，而且一看人家好几万，自己好几千，美个屁呀，美呀、啊！而且你是骑兵下了马，你还剩什么了？行吧。啊，那我留下，留下说我们，我们这十来个人是一帮，我们可不可以在一起？对不起，不行，分派到各营里边去。你想，十多个人抱一个团不好使，两个人在一起都不行，直接分配到各营里边哎，你唰的一下掉在上百人的队伍里边，你还做什么乱呢？你还捣什么乱呢？什么都别想了，啊！但是这一切在屋里边喝酒的这俩人完全不知道。宴会从头一天一直喝到第二天，喝到第二天早上的时候，大伙儿都喝多了。史思明呢，反正也喝多了，但是人心里边有事儿，知道啊，怎么办呢？来吧，啊，都喝的不行了吧？休息去，来找人把他们送回去睡觉。上来一帮人，就把阿史那承庆和安守忠就给架走了。这一架，那就不是说。消消停停睡觉啊，然后招待你不是那样的，是给囚禁起来了。哎，囚禁起来之后，史思明直接派了将军窦子昂，奉表至长安，就亲自带着一封信到长安去了。啊，说什么呢？说我现在啊管着十三个郡，我有八万将士，我们投降朝廷。这把肃宗得乐坏了，太开心了啊！马上封史思明为归义王，然后任命他为范阳节度使，把史思明七个儿子都任命成了高官，然后又派了内侍前往范阳传达朝廷的旨意，要求史思明率领兵马讨伐安庆绪。那么听到这儿，你就明白了，史思明背叛安庆绪，完全是被安庆绪给逼的。安庆绪要是不使这阴招，史思明还不会这么做。啊，他在外面很快乐的。但是这么快乐的史思明，带着这么多钱，带着这么多兵马投降了唐王朝，他也获得了很高的荣誉。他是一个王爷呀、啊，他怎么又判了唐呢？施展看历史，咱们下一节接着看。